0: X-Art. Kunst in Basel im Gespräch auf Radio X.
1: Ich glaube, dass auch historische Ereignisse irgendwann wieder so eine, gewisse, ja, so eine gewisse Aktualität bekommen.
2: Irgendwelche Skulpturen, Bilder. Was ist eigentlich zu sehen? Was gefällt mir? Warum es fällt mir? Wie ist es vielleicht verankert in einer eigenen Wirklichkeit?
3: Die letzte Ausstellung, die ich dort gesehen habe, das ist schon
4: ein bisschen länger her, war eine über Josef Beuys. Sonst weiß ich eigentlich nicht so viel Bescheid. Also da war ich ja neu am Museum und der damalige Direktor hat mir den Auftrag erteilt, Beuys Installation neu beleben. Punkt. <lacht> ich
5: hatte immer so das Gefühl, wenn man mit den Künstlern vor Ort gearbeitet hat, dann gab es eben Möglichkeiten, also ganz komische Situationen, eben ähm, Lichteinlässe oder offene Räume, durch die man durchgehen musste.
1: Meine Großmutter war der Überzeugung, dass Kunst, speziell die Kunst der eigenen Zeit, eine echte Hilfe bei der Bewältigung der Probleme des Lebens darstellt.
0: Und so Blick auf die Sammlung verschiebt sich ja auch. Also etwas, was vor 100 Jahren brandaktuell war, ist heute vielleicht ein Schinken. Und man ist sich nicht mehr ganz sicher über den Wert. Ich würde nicht zu weit in die Vergangenheit zurückgehen. Also, einfach, was jetzt, was gerade aktuell ist, so von mir Gegenwart ist jetzt irgendwie.
6: Vor 40 Jahren ist der Rubik's Cube auf dem Der Der Newsender CNN hat den Betrieb aufgenommen. John Lennon ist erschossen worden. Michael Jackson ist im Radio von Abend gelaufen. Und in Basel. Hat man nicht im Stadtbuch von 1980 etwa über Vandalismus im öffentlichen und privaten Raum diskutiert. Über die Häuserbesetzung an der Riffstrasse der Autobahnsammenschluss zwischen Deutschland und der Schweiz und man hat anfangs Jahr das Museum für Gegenwartskunst eröffnet. Wenn man sich mit dem 40-jährigen Jubiläum vom Museum für Gegenwartskunst befasst, wird betitelt als Kunstmuseum Basel-Gegenwart, dann muss man sich unweigerlich mit der Frage auseinandersetzen, was ist eigentlich Gegenwartskunst? Oh gibt es Tote für eine Datierung? Hat moderne Kunst ein Verfallsdatum oder beinhaltet Kunst, die mal grossartig war, eine zeitlose Gültigkeit? Es sind natürlich Fragen, auf die es abschließend kein Ja- oder Nein-Antwort gibt. Aber es sind spannende Fragen, die die Sichtweise erweitern können. Nicht nur auf die Kunst, sondern auch aufs Leben und die Welt. Denn was ist Kunst, wenn nicht einfach eine Form, um uns Dosi besser verstehen zu lernen? In dieser Ausgabe von X-Art hören ihr viele Fragen, ein paar nicht abschließende Antworten und Stimmen. Einige von Passanten von der freien Strasse, aufgenommen einem gewöhnlichen Donnerstag Nachmittag und Stimmen, Museum innen drin. Wir haben mit einer ehemaligen, einem amtierenden und auch zukünftigen Kuratorin vom Kunstmuseum Basel Gegenwart geredet. Fragen, Gedanke und Geschichten zur Kunst, gerade nach dem Ausklingen von deren Michael Jackson-Sänger Rock With You von 1980.
3: In welchem Jahr ist etwas Teil von der Gegenwart?
2: Ähm, ja, vielleicht das gleiche Jahrhundert oder das gleiche Jahrzehnt. Ja, In
3: der so Kunst würde ich auch sagen, das also gleiche Jahrhundert. Ja, wir sind im Rahmen von 50 Jahren. Ähm. So.
7: Ähm, für
3: mich ist es Nachkriegskunst.
7: Moderne Kunst, ich meine, Picasso war auch modern, als er auf neu kam. Ja. Aber das ist natürlich jetzt mittlerweile... Schnee von gestern. Der Mann ist gestorben. Ja, einfach Sachen, neue, neue, interessante Sachen.
2: Ja, das ist immer eine Streitpunkt zwischen mir und meinem Mann, wo immer sagt, Kunst kommt von Können und dann finde ich, dass ich ja jenseits, was er immer da mir zeigt wird. Ich denke, also das ist wirklich, also die Wahrnehmung ist wirklich sehr individuell. Das ist wirklich sehr individuell und man kann sagen, ja, ich finde, das spricht mich an, das spricht mich nicht an. Ja, aber zu begreifen, glaube ich, was der Künstler will, eben, das ist die Botschaft, die steht beim Empfänger. Ja, das ist ein
0: absoluter Geschmacksack, finde ich auch. Also ich kann das Hemmli schön finden, einander finden, das völlig... Nicht, überhaupt kann nichts damit von mit einem Muschtuch. Also das ist ja. ja individuell.
6: Kunst kommt nicht von Können, sondern kommt von Gesellschaft. Behaupte ich jetzt einfach mal und sage das hier in das Radio X-Mikrofon rein. Denn ein Kunstwerk ist stets ein Ausdruck von seiner Zeit. Und wenn man sich darüber streiten kann, umso besser. So sagt beispielsweise Maya Vismo, wo in einem Monat der Post als neue Verantwortliche, als Kuratorin beim Kunstmuseum Basel-Gegenwart übernehmen wird.
0: Jede Kunst ist in einem spezifischen historischen Kontext entstanden. Das gilt auch für die Kunst, die 1980 entstanden ist, zum Beispiel hinter einem Vorhang oder in China. Man muss einfach einen historischen Kontext dazu liefern, finde ich.
6: Aber selbst wenn ein Bild mal gemalt, ein Song mal aufgenommen oder eine Skulptur mal bildgekauert ist, heisst es eben nicht, dass die Werke immer gleich bleiben. Die Welt dreht sich weiter, eine Gesellschaft verändert sich, schaut und hört anders an, als sie das vor 40 Jahren noch gemacht hat. So tönt auch ein Song von Michael Jackson heute anders, als er das in den 80s gemacht hat das hat nicht mal unbedingt etwas mit ewigen Beschuldigungen zu seiner Person zu tun, sondern ist ein Prozess, wo viel subtiler und unterschwelliger passiert. Gegenwart ist flüchtig. Gegenwart verändert sich. Und Gegenwart will immer neu verhandelt werden. Willkommen also im Kunstmuseum Basel-Gegenwart, wo seit am Donnerstag, neben der neuen Wechselstellung von der Künstlerin Isa Gensken, auch eine neue Sammlungspräsentation in zweiter Stockwacht gesehen ist. Betitelt «Continuously Contemporary», kuratiert von Isabel Friedli vom Schaulager.
3: Wenn der Besucher jetzt die Todesstagen erklimmt, was für Werke kommen ihm entgegen?
2: Es sind Werke von fünf Künstlern und Künstlerinnen, die in der Malone-Hoffmann-Stiftung ähm, schon lange vertreten sind. Von der tobacco von David Klerbaud, ähm, Katharina Fritsch, ähm, Jeff Wohl und Francis Alice. Ähm, das sind Werke von fünf Künstlern, die bereits seit längerer Zeit der IHS vertreten sind. Nicht nur ganz neue Kunst, sondern es sind zum Teil auch Werkgruppen, mit Werken, die schon 10, 20 Jahre alt sind. Also es ist uns darum gegangen, nicht einfach nur so quasi schlaglichtartig die neuesten Ankäufe zu zeigen von der EHS zu zeigen, sondern wirklich quasi mit der Ausstellung zusammen verständlich zu machen, was die Künstler umtreibt, konzeptuell und thematisch.
3: Was macht sie denn so gegenwärtig auch jetzt noch, auch von der 90er Jahre?
2: Ähm, also es hat natürlich durchaus eben noch Werke, die ganz, ganz jung sind. Aber, ähm, es geht immer darum, dass die Werke, äh, natürlich, je nachdem in welchem Kontext sie gezeigt wird, jede Ausstellung eine neue Kraft hat, einen, einen neuen Aspekt auch entfalten. Ähm, bei der Hobakaduri zum Beispiel Werke, wo je nachdem wie sie gezeigt werden, auf den Raum reagieren, vom Licht her und den Raum auch reflektieren. Bei allen Künstlern ist die Frage, ob es quasi, also was wird gezeigt. Und ist das, was man auf den ersten Blick sieht, wirklich das, was man auch noch immer noch sieht, wenn man Werk länger anschaut. Es hat immer ganz viele thematische Aspekte, drin, die zeigenösisch sind.
6: Es sind grosse, Hochglanzfotografien, Fotografien, zweimal auf drei Meter. Das eine betitelt Boy Falls from a Tree. So sieht man den ein Gartenhäuschen und der Baum und ein Mensch, der aussieht, als ob er gerade davon abfällt. Ist es Absicht oder ist es inszeniert, fragt man sich. Und es ist ein typisches Jeff Wall-Werk vom Fotograf von 1 von 2010.
2: Und gerade die Jeff Wohl ist ein Künstler, die nie aufhört mit weiter recherchieren, mit nach Lösungen suchen, wenn man Bilder präsentieren kann. Die Werke, die in der Ausstellung jetzt gesehen sind, sind nicht in Leuchtkästen, sondern sind ähm, normale, grosse Fotografien. Ähm, aber wo er auch wieder versucht hatte, mit dem Moment, wo glaub, immer aktuell zu arbeiten von, dass man eine Fotografie sieht. Und auf einen Blick bei diesem Medium denkt man immer noch, ah, das ist ein Schnappschuss, vor allem so, wenn er sie herrichtet, choreografiert. Und erst, wenn man genauer heran merkt man, ah, das ist aber gestaged, das ist genau inszeniert. Und wie immer, mit dem Jeff Ole, Fall, sind das Aufnahmen, die effektiv wie quasi, ähm, Theaterstück geprobt werden, bis nachher die Fotografie so steht. Und in diesem Fall auch sind es Arbeiten, die natürlich digital nachbearbeitet wurden.
3: Maja Öri hat einmal, er hat ihm, auch im, Interview gesagt, im Katalog noch zu lesen, ist, dass, vor allem zeitgenössische Kunst eine unglaubliche Heilkraft hat für unser Leben. Warum ausgerechnet zeitgenössische Kunst und nicht die alten Meister?
2: Ich glaube nicht, dass das ausschließlich gemeint ist, dass nur zeitgenössische Kunst die Kraft hätten, Aber besonders glaube ich einfach in dem Sinne, weil ähm, diese Kunst neu so verstellt ist mit einem Diskurs. Sondern, also wir sehen jetzt hier oben in der jetzt zum Beispiel von der Risa Gänskann, aber eben auch in den Werk, die jetzt oben noch hat, der, ähm, im zweiten Stock zu sehen sind, im Gegenwart. Werke, wo man, wo man einfach zuerst mal konfrontiert wird damit und wo, und wo man quasi darf sich quasi darauf einlassen in Betrachtung und, und sieht, was mit einem selber passiert. Wie gesagt, das ist mit jeder Kunst, mit jeder starken Kunst so. Aber mit zeitgenössischer Kunst vielleicht man mehr, weil sie überraschend ist. Weil man sie, wie gesagt, noch nicht so aus dem Kanon kennt, sondern sich wirklich mehr denn je eine eigene Meinung dazu kann bilden kann.
6: Das hat uns die Schaulager-Kuratorin Isabel Friedli. Letzter Donnerstag im Kunstmuseum Basel Gegenwart. Was sich heute entscheidet, dem Museum im St. Alban Tal einen Besuch abzustatten, das seht zum einen die neue Wechselstellung von Isa Gensgen, einer heute sehr bedeutende deutsche Bildhauerin, aber erstmals nur die Freiwerk aus den 70er und 80er Jahren. Zu sehen ist aber auch, wie erwähnt, eine neue Präsentation von der Sammlung der Emanuel-Hoffmann-Stiftung. Es sind unter anderem groß projizierte Videos von Belgier David Clairbaut, Skulpturen und Zeichnungen von der Katharina Fritsch oder eben auch Fotografien von Jeff Wall. Es sind Werkgruppen, zusammengefasst unter dem Titel «Continuously Contemporary», immer weiter vorwärts mit der Zeitgenossenschaft. Aber halt, was sich jetzt wundert, warum Werke von einer privaten Stiftung so prominent in der öffentlichen Kunstsammlung vertreten sind, der findet Antworten in der Geschichte. Wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Basel ein Haus explizit von Gegenwartskunsten beruht. hat. Die Geschichte hören wir gerade nach dem nächsten Track. Voll mit Sehnsucht durch Stratus von Caitlin Aurelia-Smith.
3: gewalt. Nein.
2: Ähm, also, welches Kunstmuseum? Ich kenne nur das Kunstmuseum beim ja, Bankverein. Genau ist es das? Kennst du es nicht? <lacht> Wo ist das? Nein! Das ist offen. Ja, ja,
0: das ist dort hinten beim Bankverein. <lacht>
2: Nein, ah, warte mal das schnell. Das ist eben nicht dort.
0: Ist das nicht bei der
2: Papiermühle der
0: Genau,
3: das ist es. Ja, das ist ähm, vom... Josef
6: Beuys, Dauerausstellung, oder?
3: Äh, das ist weiter unten in St. Albarn, ich weiss weiß, genau. ist das, das genau.
0: Ich kenne es, aber ich bin jetzt von lauter Lockdown und Corona und allem länger nicht mehr gesehen, aber ich bin auch schon gesehen.
7: Das Gegenwartsmuseum gefällt mir sehr. Da bin ich schon oft und hat mir jeweils auch die Art von Ausstellungen hat mir bis jetzt. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Was?
2: Gegenwart, äh...
5: Weisst du, was das ist? Ähm, nicht
6: und nach dem Track von der Caitlin Aurelia Smith kurzes Statement von Sören Grammel Kurator vom Kunstmuseum Gegenwart bis 2020
4: Was macht das Haus heißt denn so besonders Also einerseits sicherlich seine Geschichte, dass es wirklich das erste Haus in Europa war, das auch namentlich und aber auch inhaltlich dezidiert der Gegenwartskunst also museal der der Musealisierung von Gegenwartskunst gewidmet war, das war schon irgendwie äh, einzigartig. Ich glaube in, äh, in New York gibt äh, gibt's noch einen Vorläufer und viel mehr kenne ich jetzt eigentlich gar nicht. Im Februar 1980 ist das damalige
6: Museum für Gegenwartskunst im St. Alban eröffnet worden. Es ist dort damit das erste öffentliche Museum in Europa gesehen, was sich nur der Gegenwartskunst verschrieben hat. Es ist ein Moment, wo ich ein Statement gleichkosig schreibt das Kunstmuseum heute. Nicht nur als Raum, also, für zeitgenössische Kunst, sondern dadurch auch ein Raum für zeitgenössische Diskussionen. Es Klarkommen mit dem Chaos der modernen Welt, in einem sorgsam gestalteten Raum. Bevor es aber so wie und Basel das erste europäische Museum explizit von Gegenwartskunst bekommen hat, hat aber zuerst mal ein Jo ja sagen und das ist vor allem die Begründerin von der Emanuel-Hoffmann-Stiftung, die Maya Sacher-Stehlin. Der Moment ist festgehalten, auch im Basler Stadtbuch von 1980. Am 9. Februar 1980,
7: dem 84. Geburtstag von Frau Maya Sacher-Stehlin, wurde das Museum für Gegenwartskunst im St. albantal in Anwesenheit vieler vom Stiftungsrat der Emanuel-Hoffmann-Stiftung eingeladener Gäste eröffnet. Tags darauf fand die öffentliche Vernissage der ersten Ausstellung statt, an der eine außerordentlich große Zahl von Baslern ihr neues Museum in Besitz genommen haben. Am meisten gefreut haben dürfte sich Frau Meier-Sacher, die zusammen mit ihrer Familie das notwendige Kapital für Erstellung und Einrichtung der beiden Bauten stiftete und damit ihr Lebenswerk, das der bildenden Künste der Gegenwart gewidmet ist, krönte und ihnen gleichzeitig die
6: Zukunft öffnete. Die Sammlung vom Kunstmuseum Basel ist mit über 300'000 Werken aus acht Jahrhunderten die größte öffentliche Kunstsammlung in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig ist es auch die älteste weltweit. 1941 sind in Form von einer Tourlegope alle gesammelten Werke von der Emanuel-Hoffmann-Stiftung dazugekommen. Die Stiftung selber, wie auch die Begründerin der Stiftung, die erwähnte Meier-Sacher-Stehlin, ist für die Kulturstadt Basel nicht wegzudenken. Es sei eine Frau gewesen, mit einem Pioniergeist und einer Liebe für die Kunst von der Zeit. Das sei im 20. Jahrhundert für die bürgerliche Schicht eher ungewöhnlich gesehen, Aber es war eine Liebe, die sie mit ihrem früh verstorbenen Mann Emanuel Hoffmann.
1: Die junge Frau hatte ihren Mann verloren und ein Jahr später starb ihr ältester Sohn an Leukämie. Ihre private Situation war ebenso unsicher wie das politische Umfeld mit dem im nördlichen Nachbarland erstarkenden Nationalsozialismus. Unter diesen Umständen, die in jeder Hinsicht erdrückend hätten sein können, ruft Maya Hoffmann-Stehlin eine Stiftung ins Leben, als deren Leitmotive sie in der Gründungsurkunde die Bejahung der Gegenwart und Zuversicht auf die Zukunft nennt.
6: Im US katalog Future Present erinnert sich die Ankelin und heutige Präsidentin von der Emanuel-Hoffmann-Stiftung, Maya Maja an ihre Großmutter.
1: Gegenwartskunst? Ein Terminismus, der damals nicht sehr geläufig war.
6: Die Sammlung von Werk von oftmals auch befreundeten Kunstschaffenden, Fürstmeier, Sacher, Stelin, also Vito und Meno, sind Welle, dass die wachsende Sammlung von moderner Kunst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. So steht es im Stiftungsvertrag.
1: Besonders in unserer Stadt, wo die Neigung besteht, das Gestern als das einzig Gültige zu betrachten und wo das Vertrauen auf das Heute und Morgen so schwach ist, scheint mir diese Bejahung der Gegenwart und die Zuversicht auf die Zukunft von ganz besonderer Wichtigkeit.
6: Die selber, wo in der Stiftung soll gesammelt werden war das so definiert.
1: Aus dem Stiftungsertrag sind Werke von Künstlern zu kaufen, die sich neuer, in die Zukunft weisender, von der jeweiligen Gegenwart noch nicht allgemein verstandenen Ausdrucksmittel bedienen, und zwar ohne Rücksicht auf Nationalität und materielle Lage der Künstler, einzig nach dem Maßstab der künstlerischen Qualität innerhalb dieser neuen Ausdrucksmittel.
6: «Alles, was lebendig ist, ist schön», hat die Gründerin von der Stiftung sacher stelin mal gesagt. Und so, 1941, sind sie als Durlego bei ans Kunstmuseum Basel gegangen. Und ohne Forderung, dass alles immer ausgestellt werden muss, sondern ganz zur Verwendung im Ermessen von der Museumsführung selber. Picasso, Beuys, Calder und Dangeley, wo die Kunst vor der Zeit immer größer und sperriger und waghalsiger geworden ist, hat man auch gewusst, irgendwann muss ein neuer Raum geschaffen werden. Die Suche und Findung von einem Raum ist auch aufgrund von einem Impuls von einem weiteren Sammler gekommen. Nämlich vom norditalianischen Graf Giuseppe Benza di Burmo, wo er Ort gesucht hat, um seine Minimal und Konzeptkunst zeige. Fündig ist man wort im St. Alban-Tal, wie man alte Papierfabrikbau aus dem 19. Jahrhundert, wo der Christoph-Merian-Stiftung gehört hat. Meier Sacher-Stehlin hat Geld in die Hand genommen und man hat im Altbau einen Neubau angehängt und Basel hat das europaweit erste Museum für Gegenwartskunst bekommen.
1: Das 1980 eröffnete Museum für Gegenwartskunst war weltweit das erste seiner Art. Auch dies eine Pionierleistung, die heute kaum noch nachzuvollziehen ist.
6: Riankelin ist die heutige Stiftungspräsidentin und 1955 geborene Maja Öri. Interviews mit Ehre gibt es kaum, da die Stiftung und nicht Personen im Vordergrund stehen soll. Heute, 40 Jahre nach der Eröffnung steht und sammelt die Stiftung immer noch, Immer noch im Auftrag von der Gegenwart. Immer noch bei mir, den Ausdruck von der Gegenwart zu vermitteln. Mittlerweile ist Lager für die Kunst im extra dafür entstandenen Schaulager Münchenstein verwahrung Ein großer eblick Einblick in die gewachsene Sammlung hat es letztes Mal im Jahr 2015 unter dem Titel Future Present die Sammlung der Emanuel Hoffmann Stiftung gegeben. Er hört im Folgenden ein nachgestelltes Gespräch zwischen der Stiftungspräsidentin Maya Öri und im Interview der Katrin Hürzelo, bis schriftlich am im damaligen Ausstellungskatalog festgehalten worden ist, gesprochen von Marcello Capidelli und Noemi Die Maya Öri schaut ja zurück auf ihre Großmutter, erzählt vom Vorgehen, wie die Stiftung ankauft und über die Bindung zur Stadt Basel. Musik von der Laurie Spiegel.
7: Katrin Hürzeler.
1: Maya Öri.
7: Ungewöhnlich war ja diese ausschließliche Hinwendung zur Gegenwartskunst.
1: Die meisten Museen wagten sich nicht an die Kunst der eigenen Zeit und sammelten eher rückwärtsgewandt. Es zeigte sich bei dieser Entscheidung zwei Charakterzüge meiner Großmutter. Ein starker Optimismus und der Mut, neue Wege zu beschreiten. Man muss sich vorstellen, da ist eine Frau, die eben ihren Mann durch einen Unfall verloren hat. Sie ist alleine verantwortlich für die drei Kinder, insbesondere für den ältesten Sohn, der an Leukämie erkrankt ist. Und es gelingt ihr, neben der Bewältigung all dieser Probleme eine Stiftung zu errichten, deren Ziele so ausgeprägt zukunftsgerichtet sind.
7: Wie hat man gesammelt?
1: Obwohl die Stiftung der Kunst der Gegenwart verpflichtet ist, wurde nie voreilig angekauft. Die Künstlerinnen und Künstler, deren Werke Eingang in die Sammlung fanden, waren in der Regel beim ersten Ankauf um die 40.
7: Besteht dabei nicht die Gefahr, Fehler zu machen?
1: Fehler macht jeder Sammler zeitgenössischer Kunst. Man kann nicht alles wissen und voraussehen. Und man erliegt der Faszination von Werken, die sich später als gar nicht so relevant herausstellen. Viel wichtiger erscheint mir, dass man sich entschieden für gewisse Positionen einsetzt und diese auch umfassend darstellt. Dann sind auch jene Teile der Sammlung interessant, denen die Kunstgeschichte später nicht die allergrößte Bedeutung zumisst.
7: Welche Art von Kunst interessiert dich besonders?
1: Ich interessiere mich vor allem für Kunst, die ihre Aussagen durch starke Bilder schafft. Ich bin kein intellektueller Mensch und ich meine, Kunst sollte sich ohne lange Erklärungen betrachten und erleben lassen. Mir ist ein Werk suspekt, das man nur verstehen kann, wenn man diese oder jene Bücher gelesen hat.
7: In den letzten Jahren hat die emanuel Hoffmann stiftung eine große Gruppe von Arbeiten Paul Chans erworben. Sein Werk ist doch sehr intellektuell.
1: Es hilft, wenn man mehr weiß, aber es ist ja auch möglich, die Werke mit dem jeweils eigenen, individuellen Wissensstand zu erleben. Ich denke, relevante Kunst muss jedem Betrachter eine für ihn wichtige Erkenntnis ermöglichen, auch wenn diese sich vielleicht nicht mit den Intentionen des Künstlers deckt.
7: Es fällt auf, dass in den vergangenen Jahren vermehrt Video- und Fotoarbeiten aufgekauft wurden.
1: Ich glaube nicht, dass die Aufteilung von Kunst in verschiedene Medien heute noch funktioniert. Künstler wollen ihre Ideen umsetzen. Dafür suchen sie sich das geeignete Medium und das ist in unserer Zeit eben häufig Fotografie oder Film. Viele Künstler schaffen Arbeiten in den unterschiedlichsten Medien und sehen sich nicht mehr wie früher ausschließlich als Maler, Fotograf oder Bildhauer.
7: Wie deine Großmutter und deine Mutter pflegst auch du zu vielen Künstlern in der Sammlung persönliche Beziehungen. Welche Rolle spielen diese Beziehungen für dich im Hinblick auf die Emanuel Hoffmann Stiftung?
1: Sie sind ganz entscheidend. Das ist das Wunderbare, wenn man zeitgenössische Kunst sammelt, dass man sich mit den Schöpfern der Werke austauschen kann. Am spannendsten ist es immer noch, eine junge Künstlerin, einen jungen Künstler das erste Mal im Atelier zu besuchen – im persönlichen Gespräch kann sich der Eindruck von der Ernsthaftigkeit und dem künstlerischen Potenzial, den man beim Besuch von Ausstellungen gewonnen hat, sowohl festigen wie auch entkräften.
7: Die Entwicklung des Kunstmarktes in den letzten Jahren ist aber ziemlich bedenklich. Breitet dir das keine Sorgen?
1: Das nimmt zum Teil schon beängstigende Formen an. Vor allem im Sekundärmarkt, bei den Auktionen, explodieren die Preise, wovon die Künstler selbst nur in wenigen Fällen profitieren. Generell sind wir direkt mit den Künstlern im Kontakt und kaufen von deren Galerien. Wie erwähnt, ist die Emanuel-Hoffmann-Stiftung seit ihren Anfängen langsam und behutsam
7: gewachsen. Wie viele Künstler und wie viele Werke umfasst die Sammlung denn heute?
1: Ich habe es nicht im Kopf, weil ich diese Zahlen nicht für relevant halte. Jeder einzelne Ankauf wurde genau überlegt. Jedes Werk hat eine Geschichte, einen Zusammenhang innerhalb der Sammlung. Das ist die Stärke dieser Sammlung. Sie hat eine klar definierte Identität. Das Postulat meiner Großmutter. Es sei, Kunst anzukaufen, die von der jeweiligen Gegenwart noch nicht verstanden werde, hätte man als obsolet betrachten können. Seit den 1980er Jahren hatte Gegenwartskunst einen eigentlichen Boom erlebt. Sie war richtiggehend populär geworden. Verstand also jetzt jedermann zeitgenössische Kunst? War unser Stiftungszweck erreicht, war die Stiftung gar nicht mehr notwendig. Die Konsequenz daraus wäre ja gewesen, unsere Arbeit zu beenden. Wirklich wegweisende Positionen benötigen immer noch ein großes Maß an Vermittlung, um von einem breiteren Publikum akzeptiert und verstanden zu werden.
7: Die Emanuel-Hoffmann-Stiftung hat sich immer zu Basel bekannt und vergibt keine Dauerleihgaben in Institutionen außerhalb dieser Stadt. Wie wichtig ist die Verbundenheit mit einem Ort, in der heutigen, von der Globalisierung geprägten Zeit.
1: Ich glaube, der Bezug zu Basel sollte nicht unterschätzt werden. Gerade in einer globalisierten Welt ist diese Verankerung wichtig. Basel ist Teil unserer Identität. Unsere Sammlung weist Bezüge zur hiesigen Museumssammlung auf. Eine solche Zusammenarbeit über so lange Zeit ist vermutlich einmalig und stärkt beide Seiten.
6: Wir haben da noch ein Gespräch gehört, wie es schriftlich am im Future Present von der 2015 Sammlungspräsentation von der Emanuel Hoffmann Stiftung zu finden ist. Keine Emanuel Hoffmann Stiftung, kein Museum für Gegenwartskunst. Bevor wir jetzt Stimmen von drei Kuratoren und Kuratorinnen vom Kunstmuseum Gegenwart hören, geben wir uns jetzt noch mal schnell den Kopf durchpusten and sound. For the Basel, I Geyer's Connection. taken out of Pogo. This is 1983. Wann fängt Gegenwart an und wie sieht die aus? Im Jahr 1980 hat das Museum für Gegenwartskunst mit einer Sammlungspräsentation von der Romanen-Hoffmann-Stiftung angefangen. Die zweite ist eine Sammlungspräsentation von der Werk von Giuseppe Banzo di Buomo gesehen. Dann ist der erste offizielle Mexiko mit Frank Stella, Bruce Naumann, Joseph Beuys, Robert Ryman, Julian Schnabel. Und interessant dort, aber vielleicht auch die zeitlichen Trennungen man zwischen einem Kunstmuseum und einem Museum für Gegenwartskunst gemacht hat. Mit zwei Kunstmuseumsbauten haben wir im Hauptbau neben der alten Meistern, den Expressionisten und Pop Art gefunden, im Gegenwartshaus viel Minimal- und Concept-Art. CETA, jetzt Einzelustellige von Jeff Wall, Like Kimura, Georg Baselitz, Gary Hill, Joseph Beuys, Elizabeth Payton, Fischliweiß, Bruce Naumann, Donald Judd, Miriam Kahn, Richard Serra, William Kendridge oder ganz aktuell Isa Ganskengen. -Ga. Als Folge nächstes Jahr, der Dean und Charmian von Wiegend. Aber zuerst nochmal zurück auf die Wie
3: sieht man da die Kunst aus?
0: Ziemlich abstrakt. Abstand,
2: ja, abstrakte abstrakt Kunst, ja.
0: Abstrakt?
3: Das ist ein bisschen eine zu große Frage, um sie so im Stehen zu beantworten.
2: <lacht> ähm, Varianten würde ich sagen, sie ist von Künstlern, die jetzt leben. Das wäre eine Variante, noch zu zeigen, denke ich. Ja. Äh, man kann natürlich auch sagen, wenn man eine spezifische Ausstellung jetzt macht auf alte Künstler, kann man eigentlich auch sagen, es ist gegenwartskunst, wo sie aus dem heutigen Blick mit dem heutigen Blick angeschaut wird. Also nicht von, sagen wir jetzt alte Sachen, sondern eher jetzt neue Problematiken oder neue, äh, äh, wie soll ich sagen, Kunst, ja, neue Künstler, junge Künstler auch. Unverständlich.
7: So viele Videoinstallationen oder auch so ein bisschen kontroverse Sachen.
6: Äh, schon eher so experimentelle Sachen, Sachen, die die Welt revolutioniert sind.
0: Moderne Kunst ist Kunst, die am heutigen Weltbild entsprechend ist, was sozial- und gesellschaftspolitische Themen anspricht.
6: Wenn sich die Welt also weiter dreht und auch Gesellschaft und Politik sich ändern, wie wichtig sind da kunsthistorische Schubladisierungen? Gibt es universell und unterschied selbstverständliche Unterschiede? Was darf oder muss man dem sogenannten Kunstkanon entgegensetzen? Nebst geschichtlichem und technischen Umfragen haben wir für die XR-Sendung auch mit den Mitschuldigen, das sagen wir ja, mit Verantwortung geredet. Genauer gesagt, mit einer ehemaligen Kuratorin Nicola Dietrich, die das Museum für Gegenwartskunst von 2008 bis 2014 geleitet hat.
5: In der zeitgenössischen Kunst liegt nun mal die Gegenwart, also um das jetzt so auszudrücken. Und ähm, man muss in die Zukunft schauen, nach vorne schauen. Und das ist schon immer passiert in der Kunst, weil sonst passiert auch nichts Neues. Also sonst kann auch kein, kein künstlerischer Fortschritt irgendwo entstehen.
6: Im Amt der Kurator Grammel, wurde noch Nachfolger von Nicole Dietrich Berno hat. Und gerade seine die Einzelstellig mit Risa Gänzgen eröffnet hat.
4: Und mich würde so dass die Idee Museum als Tümpel oder Teich oder Garten mehr interessieren wo ich äh, äh, nicht alles äh, sozusagen auf einmal pflanze und dann wieder ernte, sondern wo ich ständig dort was Neues pflanze, da was Neues wächst. Hier kommt ein paar, äh, hier wird was Neues in den Teich eingesetzt. Und die
6: zukünftige Kuratorin Maja Wiesmo, die bisher schon im Kunstmuseum mitgeschlafen hat und per 1. Oktober die Leitung im Kunstmuseum Basel Gegenwart übernimmt.
0: Wo ist mal gesagt. Jeder, wo im Museum schafft, also jeder macht dann etwas Neues. Und das ist, es ist einfach eine konstante Evaluierung und eine Verschiebung. Und ich glaube, aktuell ist es super spannend, weil wir einfach, ganz ganz dringende gesellschaftliche Fragen haben. Wer wird wie gezeigt im Museum? Wer, wie divers ist unsere Sammlung?
6: Wir haben sie alle drei einzeln getroffen. Ohne zwar wirklich die Antworten zu finden, aber dafür mit beiden Ohren drinnen steckend. In dem wunderbar diffusen Nebel der zeitgenössischen Kunst. Der Nabel wird intoniert. Hier nochmal von einem Track der elektronische Pionierin Laurie Spiegel. Und wir setzen die Stimmen einander. In einem künstlich erstellten Interview zu drei verschiedenen Zeitpunkten in diesem Sommer von Basel.
3: Ich wie es wir übernehmen am 1. Oktober das Kunstmuseum Gegenwart. Gegenwart, wo immer viel äh, flüchtiger, viel schneller, viel agiler ist. Jetzt ist das Kunstmuseum Gegenwart ja, 1980 1980 eröffnet. Worden. Äh, da waren Sie noch gar noch nicht auf der Welt. Gese. Was nimmt das Kunstmuseum Gegenwart für eine Rolle ein? in Ihren Augen? Ist das eine historische Institution oder ist das etwas Modernes?
0: Beides. Also damals, 1980, war man ja wirklich Vorreiter. Es war auch ein Bekenntnis. Also, die ist Kunst, kann man sagen, ist im Kunstmuseum Basel 1959 mehr oder weniger eingezogen mit dem Ankauf von den amerikaner der abstrakten Expressionisten. mit Jahr später, mit dem Boys hat man es ziemlich deutlich auch gemacht, dass man sich um die aktuelle Kunst kümmere. Und mit dem Bau 1980 hat man das auch wirklich räumlich manifest gemacht und einfach gesagt, das ist ist ein Konstanten in unserem Programm, die Auseinandersetzung mit aktueller Kunst, gleichzeitig aber mit dem Gebäude auch verpflichtet, die zu sammeln, die aktuelle Kunst. Und ähm, insofern ist, ist das damals ein bisschen Einfacher war, als wir den, Haupt, also den heutigen Hauptbau des Kunstmuseums hatten. Und wir hatten einen Zusatzbau, gehabt, wo man sich einem neuen gewidmet hat. Und heute hat man ja auch einen Neubau. Also, wir haben das Kunstmuseum Badel Hauptbau, Neubau und Gegenwart. Und ich denke, die heutige Aufgabe des Museums für Gegenwartskunst ist tatsächlich auch eine Art von Historisierung im Sinn von, wo denn die Gegenwart eigentlich an.
3: Wenn Sie jetzt zurückdenken an das Gebäude da in der St. alban tal welche Bilder sehen Sie vor sich?
5: Na, ich sehe ähm, Kenneth Noland vor mir, ähm, natürlich ähm, Sarah Mangold, also... All die 60er Jahre, ja man muss schon auch sagen, viele Männer ähm, auch, die natürlich dort gesammelt worden sind. Aber vor allen Dingen sehe ich die eben auch immer in Zusammenhang mit den temporären Ausstellungen, die ja dort ausgerichtet worden sind.
3: Wie war das Haus eigentlich, um darin zu arbeiten? Also Glas, eckige Wände, war es ein dankbarer aber.
5: Ich fand es sehr, sehr toll, weil ich komme ja wirklich von der Gegenwartskunst und ich hatte immer so das Gefühl, wenn man mit den Künstlern vor Ort gearbeitet hat, dann gab es eben Möglichkeiten, also ganz komische Situationen, eben ähm, Lichteinlässe oder offene Räume, durch die man durchgehen musste, durch die es eben irgendwie, es gab keine abgeschlossenen Räume in dem Sinn, also tatsächlich auch wenige rechte Ecken oder zumindest nicht so vier, äh, so klassische Räume mit vier Ecken.
3: Das hatte ja 1980 eröffnet, ist eine der ersten großen offiziellen Institutionen, die sich der Gegenwartskunst verschrieben haben. Rund auf dem Stock der Sammlung der Emanuel-Hoffmann-Stiftung hatten sie auch etwas mit dieser Sammlung zu tun in ihrer Arbeit.
5: Ja, natürlich, ganz viel. Also, ähm, das war wirklich, ähm, natürlich, das Schau also, diese Sammlung der Emanuel-Hoffmann-Stiftung wurde dort regelmäßig ausgestellt, auch immer in rotierenden äh, Sammlungspräsentationen. Und also, sodass wirklich ein Drittel bis nicht sogar zwei Drittel ähm, Sammlungsbestände gezeigt worden sind, der Emanuel-Hoffmann-Stiftung, zusammen auch mit der öffentlichen Kunstsammlung Basel und eben mit den temporären Ausstellungen. Und ja, also die Sammlung ist ja im Grunde ähm, ja, im Schaulager gelagert und das Museum für Gegenwartskunst, also damals 1980, wie heute ja auch noch, ist auch wirklich das, das Fenster äh, für, diese, für diese Kunst.
3: Sie freut an der Sammlung?
5: Ich fand es sehr spannend, mit der Sammlung zu arbeiten und wünsche mir das auch manchmal zurück irgendwie heutzutage, also gerade weil... Ich auch irgendwie damals, als ich hier angetreten bin, so ein Stück weit das Konzept hatte, dass ich die einzelnen Künstler, die hier ja zum Teil ihre ersten monografischen Ausstellungen dann ausgerichtet haben, danach gefragt habe, was sie denn gerne sehen wollen würden von der Sammlung. Also jetzt so so eben zu ihnen irgendwie platziert zum Teil geschah das in so einer direkten Platzierung zum Teil einfach dass vielleicht das Untergeschoss oder das Obergeschoss eben mit bestimmten Sammlungswerken bestückt wurde
3: wenn man jetzt sagen ein Museum kauft äh, Kunstwerk an vielleicht von einem lebenden Künstler ist das äh, eine große Verantwortung die eine Institution dort also ein Künstler wird ja sofort geadelt irgendwie oder
0: klar das ist eine Verantwortung, das ist, äh, früher hat man gesagt, äh, eine Kanonisierung. Heute drückt man sich ein bisschen vor diesem Wort. Wir sind sicher auch äh, eine Sammlung, die nicht zu schnell kaufen muss. Also wir können uns ein bisschen Zeit lassen mit Ankäufen und die sind gut überlegt und man schaut, wie es ins Gesamtbild passt. Äh, traditionell kauft man auch oft aus dem Projekt heraus. Das heisst, wir hätten schon... Geadelt, wenn man in diesem Vokabular bleiben will, und und hat schon getestet in diesem Sinn. Und, aber klar, das zeigt sich immer äh, der, im Rückblick auch. Das ist ja bei der historischen Kunst genau das Gleiche. Und, und so Blick auf die Sammlung verschiebt sich ja auch. Also etwas, was vor 100 Jahren äh, brandaktuell war, wäre, ist heute vielleicht ein Schinken. Und man ist sich nicht mehr ganz sicher über den Wert.
3: Es ist ja auch spannend, wie sich äh, Werke auch verändern können, obwohl sie 30 Jahre lang nur an der Wand hängen, weil die Besucher halt anders drauf schauen. Also die sind auch der gesellschaftlichen Entwicklung unterworfen, sozusagen. Ähm, sie haben anfangs gesagt, es ist auch immer wieder wichtig, diesen Kunstkanon irgendwie anzukratzen oder kaputt zu machen. Wieso denn? Was ist dieser Kunstkanon, von dem alle sprechen?
4: Äh, nee, nee, kaputt machen habe ich nicht gesagt und ankatzen auch nicht, äh, sagen wir mal, äh, destabilisieren, damit es wieder spannend wird. Dass bevor, bevor etwas sozusagen als Autorität unumstritten anerkannt wird, ist es doch immer spannend, wenn wieder eine ne, ne Position kommt, die eine andere... Stellung, Perspektive verkörpert oder einnimmt und sagt, hey, ja, ihr macht das jetzt immer so, aber ich mache das so. Oder ihr sagt, das ist wichtig, ich finde jetzt aber, das ist wichtig. Oder ich, ich eigne mir das an, was ihr vorgegeben habt und ändere das dabei und mache wieder mein eigenes Zeug draus, weil sonst wird es ja langweilig. Sonst haben wir ja nur noch eine eine Form, eine wahre Kunst und dann, keine Ahnung, dann sind wir im Faschismus oder so. Und das ist ja das, das, ist ja das Tolle an der Kunst, dass die, diese, äh, diese, ähm, diese eigene Dialektik, die die Kunst in sich hat, dass sie zu jeder Möglichkeit gleich schon wieder zig Gegenmöglichkeiten entwirft und eben äh, dadurch immer variiert, immer spannend bleibt, immer was Neues hervorbringt. Deswegen folgen wir dem ja so gerne
0: uns hat mal gesagt, jeder, der im Museum schafft, also jeder macht dann etwas Neues. Und das ist, es ist einfach eine konstante Re Evaluierung und eine Verschiebung. Und ich glaube, aktuell ist es super spannend, weil wir einfach äh, ganz dringend die gesellschaftliche Frage haben, wer wird wie zeigt im Museum, wer wie divers
5: ist unsere Sammlung.
3: Man kann auch gar nicht jetzt sagen, dass äh, die Gegenwartskunst 1960 beginnt.
5: Nein, und das verschiebt sich natürlich sowieso auch jedes Mal. Und ich denke, das war dann auch eine, eine große Diskussion, als dann auch der Museumsneubau dazu kam, eben wo fängt die Gegenwart an, wo fängt sie eben heute an, jetzt aus heutiger Sicht gesehen. Und es sind ja nochmal äh, 30, 40 Jahre eben vergangen. Und irgendwann gab es mal die Überlegung, dass man vielleicht im Gegenwartsmuseum dann nur noch ab 1990 zeigt und dann wirklich nur noch die temporären Ausstellungen. Ähm, ich glaube, das wird heute so jetzt doch auch nicht durchgeführt. Also Jetzt ist es, ähm, denke ich, irgendwie eine, eine größere Mischung auch von dem, was vielleicht auch die Künstler dann auch wirklich machen wollen.
4: Also 1980 hat man eröffnet und man ist bis 1950 zurückgegangen. Und das kann man natürlich machen, dann hat man ein Konzept. Aber ich glaube im Grunde, ich, ich würde das eher als eine, ich würde Gegenwart eher als eine methodisch, künstlerisch, philosophische Kategorie verstehen und nicht so strikt sein. Ich habe in manchen Ausstellungen auch schon Werke gezeigt aus den 30er-Jahren. Ich fand aber auch, dass das total gegenwärtig und aktuell aussah in dem Kontext der jeweiligen Ausstellung. Also man könnte auch sagen, das Museum für Gegenwartskunst kann vielleicht auch historische Positionen vor dem Spiegel unserer Gegenwart heute aktualisieren und neu zeigen. Wir haben sogar schon Werke aus dem 17. und 16. Jahrhundert gezeigt, die hatten mit Sklaverei zu tun. Damals hat, wurde das gar nicht in den Bildern jetzt kritisch behandelt, aber man sieht das heute. Und aus der heutigen Perspektive kann man die sich dann völlig neu angucken und zum Beispiel vor dem Kontext gegenwärtiger postkolonialer Diskurse und Praktiken in der Kunst wieder mit einbeziehen. Und dann ist das doch Gegenwart.
0: Gibt es vielleicht eine Künstlerin, die gleichzeitig auch Familie gehabt. Gibt es eine Künstlerin, die gleichzeitig ähm, unterrichtet hat oder putzt hat? Oder also es muss, ich denke, es ist auch der Moment, um die Kanonisierungsschemata ein bisschen zu hinterfragen.
3: Werden Picasso und Van Gogh ewig als großartig empfunden werden?
4: Also ich denke, ich denke, dass die werden sicherlich für ein Gros des Kunstpublikums immer so bleiben und empfunden werden. Ich kann jetzt ja mal was sagen und das sage ich nicht, um zu provozieren oder weil es nicht stimmt. Es ist wirklich so, ich fand Picasso immer langweilig, als Schüler schon, als Student und auch als Kurator. Ich, ich verstehe das gar nicht, was, was die Leute daran so begeistert, aber ich finde Van Gogh großartig der ist eben viel instabiler. Picasso war mir immer, der hat mir zu gut funktioniert. Ja, das ist eine Kunst, die ist mir zu gesund. Nicht der Typ selber, der Typ aber vielleicht auch. Und das hat er auch so performt. Aber auch als Kunst. Aber das ist nur meine Meinung und die zählt nicht, weil jeder darf eine andere Meinung haben. Ich finde wieder Leute großartig, die finden andere Stinke langweilig. Aber klar ist ein, natürlich ein großer Mainstream, hat sich einfach darauf geeinigt, das ist gut. Und das wird auch immer so bleiben, klar. Aber interessant ist ja nie, was in der Mitte gedacht wird, sondern interessant ist immer, was an den Rändern gedacht wird, finde ich.
3: So also mit hero modellen meinen es vielleicht auch so die klischee Einsierung und glamour von den
6: äh, genialen
3: Künstlertypen, die eigentlich mega Arschlöcher gesehen sind, aber gelitten haben und der Welt, äh, geniales Zeugs gebracht haben, ist so das, wo die Illusion bekämpfen muss.
0: Ich finde, ja. Ich find, Kunst hat für mich mit Leben zu tun. Und um ein aktuelles Beispiel zu bringen, ähm, ich arbeite seit zwei Jahren an einer Ausstellung, die jetzt muss verschoben werden muss, Corona-bedingt, sondern Künstlerin, die kaum kennt, Charmian von Wiegand, wo die seit ihres Lebens einfach mindestens fünf verschiedene Hüte hatte und das auch so gelebt hat und das ganz konsequent so gelebt hat. Und das kann auch ein Grund sein, warum sie nicht so bekannt worden ist.
3: Was würden Sie, wenn Sie jetzt eine Hoffnung haben auf eine Änderung oder sich eine Verbesserung wünschen können oder einfach ein Wechsel? Was wäre das, was Sie dem Gegenwartshaus wünschen? würden?
5: Ähm, dem Gegenwartshaus ich würde gar nicht unbedingt so einen Wechsel wünschen wollen. Ich würde nur wollen, dass es eigentlich mehr oder weniger so bleibt, wie es war, weil die ganze Museumspolitik weltweit geht natürlich viel mehr darauf hin. Man muss immer noch mehr Besucher generieren. Man muss Eventausstellungen machen, Sensationsausstellungen, dass man eben ja bestimmte Faktoren und ökonomische Faktoren einfach auch erfüllen kann. Und ich würde nur dem Museum für Gegenwart wünschen, dass es eigentlich... Ähm, irgendwo auch noch immer diese Nischenposition behalten kann. Also jetzt meine ich Nische nicht im abwertenden Sinne, sondern also wirklich, dass man da, dass es dort noch was zu entdecken gilt auch, was eben vielleicht nicht so einem üblichen Kanon entspricht, was jetzt vielleicht nicht die Massen irgendwie hervorruft, aber wo man sich wirklich nochmal mit Kunst auch auseinandersetzen kann, weil diese Räume, also wenn man so die Museumslandschaft anschaut, fehlen zunehmend.
4: Ich finde, man muss nicht ständig neue Ausstellungen machen. Gerade im Museum, finde ich, können wichtige Werke auch mal viel länger stehen. Ich finde, man kann, äh, man kann aber den Diskurs um das, was dort steht, äh, viel intensiver noch gestalten. Also, wenn ich einen Ratschlag geben würde, würde ich mir selber eingeben. Äh, Ratschlag an mich: nach sieben Jahren könnte man vielleicht noch mehr machen. Müsste man aber vielleicht ein bisschen weniger Wechselausstellungen machen, weil niemand kann zaubern. Also könnte man sich da überlegen, dieses Verhältnis zwischen Diskurs und dem Wandel von Ausstellungsdisplays, ob es da vielleicht bessere oder interessantere Verzahnungsformen auch gäbe. Ich, was mich auch stört, das Prinzip der Wechselausstellung ist ja, etwas wird komplett abgeräumt und durch was Neues komplett ersetzt. Mich würde das Modell eigentlich interessieren, sozusagen wie so ein Acker. Da wird gesät und wenn das gewachsen ist, wird es wieder abgeerntet und neu gesät. Und mich würde so das, die Idee Museum als Tümpel oder Teich oder Garten mehr interessieren, wo ich äh, äh, nicht alles äh, sozusagen auf einmal pflanze und dann wieder ernte, sondern wo ich ständig dort was Neues pflanze, da was Neues wächst, wo man äh, nicht in diesem Stile große Eröffnungen, alles neu, sondern aber das lebt. Ja? Ständig verändert was. Ne? Du kommst alle drei, vier Wochen ins Museum und entdeckst drei, vier äh, bekannte Ecken und Räume und entdeckst aber auch ein, zwei neue Ecken und Räume.
5: Museen sind Orte, des, ähm, also wo, wo Werke auch wirklich konserviert werden. Das darf man nicht vergessen, also, weil Werke verschwinden sonst. Und das ist, nicht, das ist nicht gut, wenn man sie dann nur noch in irgendeinem Katalog irgendwie nachlesen kann. Die Werke sollen irgendwo bleiben, Bestand haben und eben, wie ich es vorhin vielleicht geschildert habe, auch ähm, immer wieder in, in, in neue Umstände, in neue politische, gesellschaftliche, ähm, da kann man von allem sprechen, eben von, von allein künstlerischen Umständen gesetzt werden, gebracht werden. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil sonst ist man vielleicht dort, was oft kritisiert wird für Museen, dass es eben Mausoleen werden für Kunst und dass keiner mehr irgendwie wirklich ähm, in Betracht zieht, was dann auch im, im Lager irgendwo schlummert und dass es dann nur noch so vor sich hin, hin, ähm, ja, altert und das ist natürlich auch nicht der Sinn eines Museums. Aber das Konservieren ist entscheidend und das sind die Fragen des Konservierens werden sowieso immer größer und das können Museen leisten.
3: Ist Kunst, eine Wissenschaft oder ist es Emotion?
0: Oh beides. Oh beides. Wenn es emotional nicht funktioniert, interessiert es mich nicht. Darum bin ich im Museum und nicht an der Uni. Also. Das wären meine Akademiker-Kollegen vielleicht anders. Sehen, aber für mich hat Kunst unbedingt mit Menschen im Austausch mit Menschen zu tun. Sie muss im Raum stattfinden. Das kann auch ein digitaler Raum sein, das kann ein versetzter Raum sein. Aber sie hat direkt mit dem Austausch mit dem Publikum zu tun, Von Anfang an. Also das ist, ist absolut mein Credo.
3: Es hat ja moderne Kunst, ich sage jetzt in Anführungszeichen moderne Kunst, äh, oftmals irgendwelche Barrieren bei den Menschen, die vielleicht in der Schule bis mit Impressionismus anfangen können, mit Edward Hopper anfangen können. Ähm, wie bringt man so Menschen wo die vielleicht sofort sagen, oh, ich check das einfach nicht?
0: Also da möchte ich gerne eine von mir sehr geschätzte Künstlerin zitieren, R.H. H. Anzunehmen, dass man ein Kunstwerk ohne Kontext, direkt dass jemand, auf das Kunstwerk zukommt, das direkt versteht, ist sehr exklusiv. Und ich denke, Vermittlung ist ein Schlüsselwort. Und äh, Vermittlung ist, ähm, ist, ist heute einfach unumgänglich. Und das ist nicht etwas, das Kunst verharmlosen oder klein machen sollte, sondern es geht wirklich darum, Kontext aufzuzeigen. Jede Kunst ist in einem spezifischen historischen Kontext entstanden. Das gilt auch für die Kunst von 1980. Entstanden ist zum Beispiel hinter dem Vorhang oder in China. Man muss einfach einen historischen Kontext dazu liefern, finde ich.
3: Wenn jetzt jemand diese Radiosendung hört und sich vielleicht einen Ruck gibt, ja doch, ich gehe wieder mal ins Kunstmuseum Gegenwart, ähm, was wären gute Fragen, die sich diese Person stellen könnte?
4: Ich, gute Fragen, Jetzt, was ist das für ein Sound, den ich da sehe? Ich sage das deswegen, weil ich kenne wahnsinnig, also ich, habe, ich bin einem Bein lebe ich eigentlich auch immer in der Musik. Welt schon. Also ich habe hab früher sehr obsessiv Musik gehört und bin auch zu Konzerten gegangen, also eben quasi als Gegenwartskunst, äh, Tonkunst der Gegenwart, ja. Also nicht klassisch, sondern äh, aktuell. Und, und, und höre das auch immer noch viel und ich habe gemerkt, dass ganz viele eben von meinen Freunden aus dem Musikbereich, die aber nicht vielleicht wie ich mit einem Bein auch in meiner Kunst waren, denken, das ist wie eine andere Welt, wo man ganz anders funktionieren muss und wo man ganz viel wissen muss und so. Und ich würde mal alle Leute ermutigen, die zum Beispiel gerne auch Filme gucken oder Bücher lesen, oder eben Musik hören, mit der gleichen Offenheit, mit der ihr an solche Medien geht, einfach in eine Ausstellung zu gehen. Das ist nicht, das ist keine, das ist nicht Schule, das ist Kunst. Das ist auch kein, kein kunsthistorischer Abfragetest. Ja? Oft sind die Leute so ein bisschen verzweifelt, Kunst, klar, das kann manchmal einem so vorkommen wie... Ein bisschen kopflastig oder wenn ich das und das nicht weiß. Aber dass die Sachen kommunizieren ja auch wie Musik einen bestimmten Sound. Die, so Räume in der Ausstellung haben eine bestimmte Atmosphäre. Kunstwerke haben eine bestimmte Atmosphäre. Und dass man mal wieder lernt, und das ist eigentlich auch, da arbeite ich auch wirklich selber bei mir immer wieder dran, das, das, muss, man, das muss man sich quasi entweder erhalten oder wieder aneignen, wenn man das verloren hat. Vor Bilder stellen, nicht gleich fragen eben, was ist das, oder wie ist das gemeint? Oder ja, die allerblödeste Frage ist ja, was wollte der Künstler? Aber oft denken ja die Leute, das muss ich wissen, und dann, sondern irgendwie, was ist, was ist mein Genuss daran? Was will ich mit dem Bild? Was löst das für Fantasien in mir aus? Also, stellt in dem Sinne gar nicht so diese Frage, sondern öffnet euch einfach, für diese Idee, ich muss nichts wissen und es gibt keine richtige Erklärung, sondern ich, ich muss den Sound auf mich wirken lassen, die Atmosphäre, die Farben, die Stimmung und, und mich da damit beschäftigen und das vielleicht auch ein bisschen weiter in meiner Fantasie. Das, das würde ich eher sagen. Es ist echt nicht schwer, ins Museum zu gehen und da Spaß zu haben. Es ist genau wie auf ein Konzert zu gehen oder mit einem geilen Buch am Strand zu liegen, ja, oder eine neue Musik, äh, äh, sich irgendwie in seine Kammer zurückzuziehen. Äh, all diese Dinge machen Spaß. Und das, das, das musst du im Museum finden.
6: Ja, und Nikola Dietrich, Kurator vom Kunstmuseum Basel Gegenwart, zwischen 1988 bis 2014. Sören Grammel, Kurator vom Kunstmuseum Basel Gegenwart, wo das Jahr die Stelle abtritt und Maja Wiesmann, wo ab Oktober der Posten neu übernehmen wird. Wer heute ins Kunstmuseum Basel Gegenwart geht, der trifft Werk aus den 70er und 80er Jahren von der deutschen Bildhauerin Issa an. Ebenfalls eine neue Präsentation von der Sammlung aus der Manuel-Hoffmann-Stiftung «Continuously Contemporary». Wenn heute ins Kunstmuseum Basel-Gegenwart geht, findet heute wie damals vielleicht nicht alle Antworten, die sucht. Aber gewisse Fragen können genauso wertvoll sein. Gibt es eine spezifische Gegenwart? Gibt es eine objektive Gegenwart? Ist die Gegenwart das Summe von unserem heutigen weltlichen Wissen? Wir haben in dieser exat herbox zu 40-Jährigen Kunstmuseum Basel-Gegenwart Stimmen gehört, von Isabel Friedli, Nicola Dietrich, Sören Grammel, Maja große Passante sowie Noemi Callo und Marcello Capitelli. Am Mikrofon der Mirka Kempf.
2: X-Art.
0: Eine Gesprächsrunde zum Thema Kunst auf Radio X. Jeden ersten Samstag im Monat am 4. Uhr und in Wiederholung am Sonntag am 10. Uhr.